0: Ihr hört den Antenne-1-Star-Podcast. Ladies and Gentlemen, hier ist definitiv eine der erfolgreichsten Bands Deutschlands. Nummer 1 Alben, fette Awards, Millionen verkaufte Konzertkarten und, und, und. Und jetzt legen sie nach. Puro Amor. Die reine Liebe kommt hier auf uns zu, aber die kommt mit jeder Menge Dampf unter Deck. Hier sind die Broilers. Herzlich willkommen, Sami. Schön, dich zu hören.
1: Hi, grüß dich. Schön, dich zu hören.
0: Ich hoffe, dir geht es gut soweit. Wir können uns ja gerade nicht treffen. Du sitzt wahrscheinlich in irgendeinem Studio irgendwo.
1: Ich sitze bei mir im Arbeitszimmer, aber das ist quasi wie ein kleines Studio. Die Sonne scheint, alles in Ordnung.
0: Ja, Es scheint eine Ewigkeit her zu sein, dass wir uns über SICK unterhalten haben und dass wir euch bei Rock im Park und dann später in den Hallen abgefeiert haben. Und was habt ihr eigentlich so lange gemacht?
1: Hm, am dicken C rumgespielt würde es nicht treffen. Wir haben tatsächlich eine Pandemie und die haben wir alle und wir haben vor allem, bevor das alles anfing mit der Pandemie, äh, Tour äh, Konzerte gespielt. Das heißt, wir unser Tonus ist so: Wir bringen ein Album raus und dann beturen wir das Album ordentlich ein, zwei Jahre. In der Zeit schreibe ich gar nichts, kriege das einfach nicht hin, fitter die Ruhe nicht. Und dann setze ich mich so langsam aus Ärschen und äh, beginne zu schreiben. Und in dem Falle war das im Oktober 2019. Das war der Tag, an dem ich, also irgendwann im Oktober habe ich begonnen und äh, war auch guter Dinge, bis dann die angesprochene Pandemie kam und bei mir gar nichts wegging.
0: Ja, irgendwie hat dann das ziemlich ausgebremst, ne? Absolut. Ob, euer erstes Lebenszeichen, äh, das gab es ja schon vor ein paar Tagen, das war schon mal eine Ansage, ne? Gib das Schiff nicht auf. Ja. Und ich denke, es ist mal eine echt gute Idee, da zum Auftakt einfach mal kurz reinzuhören.
1: Sehr gut. Sehr gut.
0: Das Schiff nicht auf. Das hat zwar Allgemeingültigkeit, passt aber auch ganz gut gerade in die Zeit. So ein Stückchen Hoffnung, oder?
1: Richtig. Also ich meine, selbst wenn dieses Lied vor der Pandemie entstanden ist, äh, finde ich das sehr, sehr gut und sehr richtig, dass die Menschen das nutzen, um in dieser Zeit so ein bisschen so als kleinen Mutmacher, einfach um Mut zu haben und Hoffnung, dass es weitergeht und wieder gut führt.
0: Ja, manchmal ist es ja so, man schreibt einen Song und hat dabei irgendwie was ganz Festes im Kopf und dann ist er veröffentlicht und äh, jeder macht sich seinen eigenen Film zu.
1: Das finde ich richtig. Ich finde das genau richtig. Die, die Lebenssituation von jedem Menschen ist unterschiedlich. Und äh, aus dieser Situation heraus hört man Lieder oder bewertet Lieder. Und äh, der Moment, äh, wo die Menschen draußen das Lied zum ersten Mal hören, da gehört das nicht mehr mir alleine. Und das ist gut. Das finde ich in Ordnung. Ich bin selber immer sehr gespannt, wie Menschen dieses Lied lesen oder deuten. Und so unter Umständen habe ich das komplett anders gemeint. Aber jetzt live.
0: Ja, ihr habt es ja auch nochmal gedeutet zum Thema Film, den man dann vor dem inneren Auge ablaufen hat. gibt ein Video dazu und das beginnt mit einem Eiswagen aus Leverkusen und, <lacht> und endet mit einer Open-Air-Bühne. Äh, so ein richtig fettes Road-Movie inklusive Tom Hanks berühmten Ball. Äh, sag mal, wie entstehen solche Videos? Holt ihr euch da jemanden?
1: Also die Ausführung ist von Freunden gemacht, die auch schon seit vielen Jahren und vielen Platten Fotos für uns machen. Äh, und ich glaube, oh. die ja. haben auch bei der letzten Platte schon ein Video gemacht. Die Idee ist von mir... Und die Idee fußt tatsächlich auf der ehemaligen Trailer-Idee, die wir zum, Jahr, nee, zum Sommer 2020 hatten. Da sind wir nach Süditalien gefahren und äh, haben da sehr gute Teaser gedreht, die auf diesen mega geilen Sommer 2020 hindeuten sollten, an dem in dem auch äh, die neue Platte erscheint. Wie wir wissen, ist daraus ja nichts geworden. Aber wir haben halt überlegt, wie könnte man jetzt anknüpfen an die Videos, die aus der Sonne irgendwie senden? Wie kann man das übersetzen ins graue Deutschland? Upside down, so ein bisschen wie bei der Serie Stranger Things, wo alles einmal umgedreht war.
0: Ja, genau. Und am Schluss endet ihr eben auf einer Open-Air-Bühne, aber einer relativ kleinen. Und äh, man muss sich das einfach mal anschauen. Das Ding <lacht> ist schon... Äh, Jetzt, ähm, Wir hätten es uns gerne ein bisschen glamouröser vorgestellt, die Bühne. O ja. Oder ist euch die Bühnengröße eigentlich wurscht?
1: Die Bühnengröße ist, ist uns tatsächlich wurscht. Es ist, Also da geht es mehr darum, dass wir tatsächlich dieses Schiff, diese Band, das Gefühl nicht aufgeben. Selbst äh, in dem Moment, wo wir in so einem verlassenen Steinbruch stehen. Aber die Bühnengröße oder die Konzertgröße ist deswegen egal, weil alles unterschiedlich ist und alles unterschiedlich geil ist. Ob du jetzt in einem ganz kleinen Club spielst, wo 100 Leute, 300, 400 Leute stehen, ob das größer wird und da stehen 4.000, du gehst in die 14.000er Halle oder du stehst irgendwie vor 50.000 oder 70.000. Alles anders, alles geil.
0: Ja, haben wir alles schon gesehen. Hattet ihr ja tatsächlich auch alles und, und, mhm. und du, du weißt, wovon du sprichst. Das Album heißt Puro Amor, haben wir eben gesagt. Das heißt irgendwie sowas wie die reine Liebe grob übersetzt. Ja. Ist, ist der Titel auch Inhaltsangabe?
1: Jetzt retrospektiv auf jeden Fall. Wenn ich das Album jetzt vor mir liegen habe und reinschaue, dann ergibt das alles totalen Sinn. Selbst die Lieder, die politisch sind, selbst die Lieder, die melancholisch sind oder Schwermut in sich haben, selbst die Lieder kann man irgendwie dann doch als Liebeslieder übersetzen. Das war jetzt nicht der rote Faden, den ich mir von Anfang an gedacht habe, aber am Ende kommt das alles so dabei raus und äh, überraschend rund die ganze Geschichte.
0: Ja, also ich, ich finde ja, dass sind mehrere rote Fäden drin, aber mhm. das, das, das mit der Liebe haut auch hin. Alle Songs von dir geschrieben? Ja. Sag mal, wie, wie läuft das bei euch? Ist da erst der Beat da oder erst der Song oder kommst du mit dem Text zuerst ums Eck?
1: Also ich sitze ja hier in meinem Studio dann auch oder in meinem Büro und arbeite dann sehr bewusst. Ich bin am Schreibtisch, ich trinke dabei nichts, ich, ich mache das nüchtern und ich möchte dann auch in diesen Songwriting-Tunnel reingeraten, in dem ich dann eine ganze Zeit bin und das genieße ich auch und will dann auch gar nicht groß gestört werden. Ähm, das ist unterschiedlich. Manchmal habe ich hier sogenannte Playbacks liegen, Musik, die ich schon fertig gemacht habe und dann singe ich irgendwelche Dummy-Texte drauf, meistens englisches Kauderwelsch. Manchmal ist es so, dass ich einen Text oder zumindest ein paar Zeilen fertig habe. Es gibt auch Lieder auf der Platte, wo ich nur ein Wort hatte, das ich gut fand und darum herum habe ich einen Text geschrieben. Äh was auch immer ich dann am Ende habe, bringe ich dann mit, zeige es der Band und dann sprechen wir drüber und ich frage die Band, versteht ihr, was ich mir da gedacht habe, sowohl musikalisch als auch textlich? Und dann kommt ähm, der Boilers Fleischwolf, dann kicke ich das oben rein und dann bügeln wir als Band drüber. Und was am Ende rauskommt, ist unter Umständen sehr unterschiedlich zu dem, was ich mir da zu Hause zusammengeschraubt habe.
0: Wobei wir schon davon ausgehen können, dass alle verstehen, was du meinst. Aber musikalisch
1: ja. äh, verändert ja. sich es dann nochmal. Wir verstehen uns tatsächlich so gut und auch Tatsächlich blind, weil wir, wir sind ein, homo, ein homogener Haufen. Wir kennen uns schon so lange. Und dementsprechend müssen wir eher aufpassen, dass auch Menschen von außerhalb das verstehen, was ich da drin habe oder was ich da sage. Weil klar, Insider-Witze sind immer gut und die gibt es auch auf dieser Platte. Aber wenn der Text so, so verschwurbelt ist, dass ihn keiner außen versteht, dann wäre das auch nicht das Richtige, finde ich.
0: Naja, da schreiben sie dann Bücher drüber, wie über irgendwie äh, 70 er jahresongs songs von Bob Dylan. Da wird dann typischer epischer Breite interagiert. Interpretiert, was hat sich der Meister dabei gedacht? Ganz
1: genau, ganz genau.
0: Sag mal, äh, produziert wird das Ganze dann aber wieder von jemandem außerhalb. Vincent, den kennen wir ja auch schon von euch und, und von Toten Hosen und überhaupt. Äh, mhm. Ist es eine Person eures Vertrauens dem demzufolge, den ihr dann da nochmal on top setzt?
1: Auf jeden Fall. Der Winz ist, ich glaube, wir arbeiten seit 2010 mit ihm zusammen und über die Jahre sind wir wirklich Freunde geworden mit einem sehr ähnlichen Humor, absolute Kinder im Kopf. Wir können uns viel zu lange mit irgendeinem Unsinn aushalten. Es ist manchmal so, wir arbeiten eine halbe Stunde, dann Sagt irgendjemand ein schwachsinniges Thema, über das wir dann eine Stunde lang reden, äh, auch hitzig teilweise, und dann wird wieder eine halbe Stunde gearbeitet? Ähm, den möchten wir nicht missen. Der ist dann in dieser Zeit ein sechstes Bandmitglied, ist vor allem am Anfang eine wichtige Kont Kontrollinstanz, äh, talking about äh, Insiderwitze. Äh, zum Ende ist er dann so eingelullt, dass er Sachen auch nicht mehr neutral bewerten kann. Dann hängt er auch so tief in unserem Kosmos drin. Aber es ist immer eine sehr, sehr schöne Zeit, die wir dann zusammen haben.
0: Und das wird jetzt hier auch Zeit, in den nächsten Song reinzuhören. Es gibt eine Single vorneweg, vorm Album, die heißt Alles wird wieder okay. Das hat man auch in dem Video im Übrigen gesehen. Wer, was heißt, wer es findet? Guckt euch dieses Video einfach mal an. Da klatscht jemand genau diesen Satz an die Wände.
1: Alles wird wieder okay. Hab ich dir das nicht versprochen? Es wird wieder okay sein. Wir müssen es ausprobieren. Alles, alles, alles. Alles wird wieder okay sein.
0: Das ist die neue Single von euch. Alles wird wieder okay. So, der Song, der ist ja schon im Februar 2020 entstanden, habe ich jetzt mal gelesen. Äh, mhm. Gab's da eigentlich schon so richtig Corona? Also also meines Erachtens nach irgendwie, ja man hat was gehört irgendwie ein Ischgl und keine Ahnung, aber eigentlich wurscht, weil geht eh weiter erstmal. Also das, das war so meine Erinnerung an Februar, bevor uns dann im März der Schlacht ja. gelaufen hat. Ja. Äh, wie war das bei euch?
1: Zu der Zeit habe ich noch relativ regelmäßig eine Art Tagebuch geführt. Das ist so ein Büchlein, das heißt One Line a Day. In der Theorie würdest du täglich eine Zeile reinschreiben oder ein paar, ein paar wenige Worte und äh, untereinander siehst du dann, ich glaube, vier oder fünf Jahre lang, was an diesem Tag jeweils passiert das ist. Schöne Idee, bin ich aber leider zu inkonsequent, um das äh, dauerhaft zu führen. Aber wenn ich da reinsehe, kriege ich mit, dass grob in der grob in den Nachrichten etwas auftauchte, was in Richtung Covid oder Corona geht. Aber genau wie du sagst, ich selber habe es auch nicht richtig ernst genommen und hatte es noch gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, Ischgl war selbst noch nicht passiert zu der Zeit. Es ist sogar so gewesen, dass ich am Anfang der Pandemie auch davon ausgegangen bin, dass das eine Art Grippe, Erkältung, irgendwas ist. Ich habe das sehr runtergeredet und wurde sehr schnell eines Besseren belehrt, dass ich damit so falsch lag wie nur irgendwie. Ich glaube dass es früher oder später ähnlich ungefährlich wird, wie ich es mir erhofft habe. Aber das wird nur funktionieren über die Impfung. Dann wird es ein Teil unseres Lebens sein, wie eben auch die klassische Grippe, die die wenigsten von uns Gott sei Dank hatten, aber die einfach da ist.
0: Und dann können wir auch wieder auf Konzerte gehen. Äh, ja. Wir müssen halt irgendwie einen Impfnachweis oder irgendwas zeigen. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Ich weiß das noch genau. Es war am 20. März. Das ist das erste Konzert, auf das ich mich riesig gefreut habe. Keins von mhm. euch, oh, ich gestehe es. Äh, sonst, so eine kleine lokale Kombo hier. Ja. Und, und dann haben sie es abgesagt. Und ab dann war nichts mehr wie vorher. Aber der Song passt trotzdem irgendwie. Alles wird wieder okay. Das ist schon, äh, erzähl einfach mal ein bisschen drüber.
1: Ich habe den Song tatsächlich geschrieben in der Zeit, weil ich das Gefühl hatte und das Gefühl habe ich immer noch, vielleicht, Entschuldigung, habe ich sogar stärker. Der Umgang der Menschen untereinander, der war grob, um es mal vorsichtig zu sagen. Mir fehlte so... So eine soziale Wärme, das ist kein Lächeln gewesen, das ist kein Bitte, kein Danke, Tür aufhalten, all solche Geschichten, kein Miteinander und deswegen habe ich diesen Song geschrieben und habe mich da metaphorisch in so einen Bereich begeben, als wäre ein fürchterlicher Krieg über uns eingebrochen und der wäre gerade frisch beendet und man kommt zögernd und vorsichtig aus den Bunkern etc. raus. Das sind harte Worte und die sind gepackt in einen verhältnismäßig ruhigen Song, der mich persönlich so ein bisschen an 80s Wave erinnert, Dark Wave vielleicht, ein bisschen The Cure. Ich mag das Lied sehr gern, auch weil es so eine Monotonie hat, die ich in den alten 80er Sachen hin und wieder mal höre. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass dieser Song auch jetzt genau wie das Schiff genutzt wird als Hoffnungsschimmer, als etwas, was einen so über die Zeit bringt. Und das schließt sich auch mit dieser Videoaktion, die wir dazu gestartet haben. Wir haben äh, Menschen aufgerufen, die kleine Betriebe haben, kleine Firmen. Leute, bewerbt euch bei uns, denn das nächste Video zu diesem Lied wollen wir euch spendieren. Wir wollen das quasi so drei Minuten als Werbeplattform für euch nutzen. Und die Bewerbungen waren geil. Also wir haben ganz schön viel gutes Zeug gesammelt.
0: Ja, ihr habt ja da auch aufgerufen über alle Medien, über die Webseite äh, mhm. und, und, und und über soziale Medien und so. Und wirklich gesagt, vom Tätowierer bis zum äh, Musiker bis zum, ach, alles, was man sich vorstellen kann. Schreiner, äh, keine, mhm. keine, keine Ahnung. Und die haben sich alle gemeldet bei euch?
1: Absolut. Also wir haben da wirklich eine große Bandbreite. Wir haben natürlich ja. Tätowierer drin. Wir haben eine Perückenmacherin drin, die sammelt Echthaar und macht Perücken für Kinder, die keine Haare mehr haben und verschenkt die an die Kinder. Wir haben einen Winzer drin, wir haben natürlich ein Restaurant drin, wir haben eine äh, Innendesignerin. Es ist wirklich eine, eine breite Fläche und natürlich können wir nicht alle abbilden, die sich beworben haben. Aber ich denke, die Menschen sehen diese Menschen, die dort abgebildet wurden, als Stellvertreter für ihre Zunft.
0: Gibt es das Video jetzt eigentlich schon? Ich habe gestern nämlich nachgeguckt und da gab es es noch nicht.
1: Am 3. Mai. Am 3. Mai ist Premiere. Im Moment schneiden unsere Jungs, die wurden durchs ganze Land geschickt. Das sind übrigens auch die Jungs, die das erste Video gemacht haben. Und die haben da die Leute abgefilmt. Am 3. Mai ist Premiere. Okay.
0: Okay, da müssen wir noch ein bisschen warten. Jetzt noch, noch, noch mal zurück zum Thema. Das ist ja eigentlich schon ein großes Thema. Das war, glaube ich, letztes Jahr äh, auch, hu, jetzt, jetzt, jetzt wird es hoch, hoch offiziell. In der Zeit war doch so, so ein Riesenartikel drin über äh, Neo-Egoismus der Gesellschaft, mhm. äh, der, der sich irgendwie darin äußert, äh, mein Kind, äh, mein SUV, mein Vorgarten und der Nachbar ist scheißegal. Irgendwie so in mhm. der Art. Ne? Äh, äh, und dann hieß es ja plötzlich während der Pandemie, ach, jetzt rücken wir alle wieder zusammen. Äh, fand ich ja eine hübsche Idee. Ich, ich subjektiv hier, hier in Stuttgart im Süden äh, hatte nicht den Eindruck, dass das funktioniert hat. Was, was denkst du dazu?
1: Nein, ich sehe das wie du. Also es hat nicht wirklich funktioniert. Ich meine, was ich nicht verstanden habe, was ich bis heute nicht verstehe, ja, diese Masken sind unangenehm, auf jeden Fall. Und vielleicht dienen sie auch nur als Spuckschutz. Aber wer einmal abends auf einem Konzert war oder in der Kneipe war, er weiß ganz genau, wie feucht die Aussprache bei Menschen ist, ja? wenn die Musik lauter ist oder so drumherum. Und ähm, es, gab, es gibt und gab doch schon Probleme, dass die Leute gesagt haben, ich ziehe mir dieses Ding auf, um dich mir gegenüber zu beschützen und du tust das für mich genauso. Ja, über zwei Stunden am Tag, wenn es so kommt. Und äh, dabei denkt man nicht daran, dass Menschen in medizinischen Berufen das Teil den ganzen Tag aufhaben. Oder Leute, die in äh, die in Geschäften arbeiten für einen zum Beispiel. Die haben das Ding auch den ganzen Tag auf und murren auch nicht. Also wenn das noch nicht mal möglich ist, dann können wir hier nicht großartig von Solidarität reden.
0: Nee, stattdessen gibt es immer wieder irgendwelche Deppen. Äh, ich, ich, ich darf das an der Stelle sagen. Voll Deppen. <lacht> die äh, dann auch noch ihr Recht äh, darauf, keine Maske tragen zu dürfen. Also die die demonstrieren für ihr Recht, unsolidarisch zu sein in ja. einer Gesellschaft, deren Solidarität sie einfordern mit sich. Was ja, ja. irgendwie, wenn man es von außen anguckt, äh, fast Kabarett ist.
1: Es ist vollkommen absurd. Diese Menschen, die schreien, macht die Leben auf, äh, ihr tötet die Wirtschaft. Die sind dafür verantwortlich, dass sich das Ganze immer weiter verzögert, in ihrem Wut getrampelt. Als ob das Virus interessiert daran wäre, dass in irgendwelchen Innenstädten erwachsene Menschen mit den Füßen auf dem Boden trampeln und sich wie Kinder benehmen. Das ist absurd. Das Virus ist nicht interessiert an irgendeiner Entscheidung von irgendeiner Regierung. Das Virus ist interessiert daran, sich zu vermehren. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, dieses Virus klein und ungefährlich zu machen. Das ist keine Raketenwissenschaft.
0: Und wenn wir jetzt noch mal zu dem Song zurückgehen, ne, dann finden wir diese Gestalten ja irgendwie alle wieder. Ne? Also da erscheint ja ein gewisser Captain Kilgore oder nee, Colonel Kilgore, aus Apocalypse Now. Äh, mhm. Ihr liebt ihn nämlich nicht, den Geruch von Napalm am Morgen und äh, stattdessen ist der Frieden ausgebrochen. Also wir, wir hoffen, dass das jetzt einfach mit dem Impfen mal irgendwie vorangeht, Leute. Äh, ja, ja, und, ja. und wenn dann der Nächste kommt und sagt, ich möchte sämtliche äh, Rechte, die mir eh zustehen, wo er recht hat mit den Grundrechten, ja, äh, aber die möchte ich ungeimpft, ihr anderen müsst euch impfen. Okay, ich habe es genügend kommentiert. Wir verstehen, was gemeint ist. Äh, mhm. <lacht> Ähm, irgendwie ma ma mal wieder zurück zur Hauptsache, ne, Bräulers. Es gibt euch gefühlt äh, irgendwie immer schon, ne? Äh, 1994 steht in den Jahrbüchern, äh, da gab es noch keinen Euro, aber dafür Helmut Kohl. Äh, fühlt man sich da nicht manchmal so ein kleines bisschen alt?
1: Mhm. Nein, tatsächlich nicht. Es ist es ist für mich häufig nicht richtig greifbar, dass wir als Band 27 Jahre da sind. Es ist für mich häufig nicht greifbar, dass ich selber 41 Jahre alt bin. Ich nehme mich nicht so wahr, ich nehme uns als Band nicht so wahr. Die Zeit verging wie nichts und die Zeit, die zurückliegt, war schön. Es gab nicht da in der Zeit, wofür ich mich schämen müsste. Es hat alles Spaß gemacht, es sind alles tolle Erfahrungen gewesen. Und so wie ich das, wie ich das in dem Opener auch sage, der auf einem, auf einem Traum basiert, wir bleiben die, die wir waren, Jugendliche von 40 Jahren. In dem Traum habe ich das Eben mir so vor da war ein Nachrichtensprecher im Radio, der in dieser klassischen monotonen Stimme gesagt hat: Olpe Süd fünf Jugendliche im Alter von 40 Jahren verunglückt und ich musste so über den Satz Jugendliche von 40 Jahren lachen, weil ich mich selber ich empfinde mich so. Ich sitze da in einer Joggingbuchse, oder im Schneider sitzt auf dem Teppich und spiele abends Xbox oder Playstation. Also da muss ich lachen. Und äh, das ist ein gutes das ist letztendlich eine Metapher für das Kind im Manne äh, erhalten. Solange Kind sein wie möglich. Und das ist was Wertvolles, weil Kinder, Kinder diese Naivität, die Kinder mit sich bringen, das ist was. Was man schützen muss, dieses Offene, dieses Ohne-Schranken-Denken, das hilft.
0: Man kann das im Übrigen auch noch bedeutend weiter treiben als, als bis 40. Ich habe mir unlängst die Podcasts angehört von von Springsteen und Obama. Und Rolling Stone hat vorher geschrieben, Springsteen ist irgendwie definiert gerade 70 als das neue 50. Und wahrscheinlich haben sie sich geniert 40 zu schreiben. Also irgendwie verschwimmt das auch alles ein bisschen. Das hat mehr mit Haltung zu tun als mit tatsächlichem. Alter. Und das ist im Übrigen, denke ich, auch das, was in eurem Opener-Song drin steht.
1: Absolut, absolut. Und dieser Podcast, von dem du sprichst, ist unfassbar gut. Also ich habe das sehr genossen. Ich finde es halt einfach nicht fair, dass Obama auch noch singen kann. Das kann doch nicht sein. Es gibt Menschen, die können irgendwie alles, geht mir auf den Sack.
0: Ja gut, da, da, darüber, dass der singt, hat ja John Bass nochmal gesungen, bevor die endlich in den Sack gehauen hat. Weil also das, das was dann irgendwie auch, 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 auch gut irgendwann bei allen Dingen, die sie geleistet hat in ihrem Leben.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber äh, ich erinnere mich noch irgendwie daran, als als Punkrock und alles, was so dazugehört hat, zumindest noch so ein kleines bisschen das Image hatte, gefährlich zu sein. Ich weiß hm. noch, meine Mama hat gesagt, oh, wenn ihr da hingeht, ich traue mich nicht, euch abzuholen. Ne? Also äh, 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 kommt freiwillig raus, weil ich ich hol euch nicht. Kommt bitte pünktlich und so. Aufruhr, Rebellion und, und, und so. Und mittlerweile habe ich so ein bisschen den Eindruck, Nee, ganz so ehrlich ist es auch nicht mehr. Ne, Es ist, ist viel viel mehr in Unterhaltung auch. Und das meine ich gar nicht negativ, hm. weil mit der Unterhaltung erwischst du ja auch viel mehr Menschen, in denen du wieder was bewegen kannst. Äh, empfindet ihr das auch so? Weil äh, eigentlich habt ihr ja, wenn man auch alte Plattencover anguckt oder, oder euch auch schon, schon ein bisschen so, hey, na, wir, wir sind schon ein bisschen gefährlich. Ne, Also wir sind nicht nicht die netten Jungs von nebenan. Ich
1: empfinde das tatsächlich gar nicht so viel anders. Ich glaube aber, es spielt sowohl deine als auch meine selektive Wahrnehmung rein. Ich denke, wenn wir wieder 15 wären und das aktuell beobachten würden und auch wirklich uns dorthin begeben würden, wo die Szene total stattfindet, irgendwelche All-Punk-Konzerte oder Hardcore-Shows oder irgend sowas, da ist doch durchaus noch, absolut. Aber im Großen und Ganzen, das, das Verruchte oder das Sub Subkulturelle, das ist ein bisschen zurückgegangen. Also es, ich glaube, es hat damit auch zu tun, dass Rockmusik im Ganzen zurückgegangen ist. Ziemlich stark. Ich meine, was die Jugend hört, das ist Hip-Hop. Hip-Hop, Rap. Ich hoffe und ich glaube daran, dass ähm, Rockmusik eine Renaissance erleben wird, dass Gitarren wieder eine Rolle spielen. Aber wenn wir jetzt, Stand jetzt, ins Radio hören, wie viele Gitarrenbands laufen da im normalen Programm, was nicht irgendwie ein Nischenprogramm ist? Irgendwie eher keine, oder?
0: Und das ist eher dünn. Und, und meistens läuft außer in den Jugendsendern auch gar nicht der Rap. Und der Gefährliche läuft schon überhaupt nicht. Also Antilopengang ja. oder irgendwas, was so ja, hö ja. höre ich echt selten im Radio. Stattdessen höre ich immer mehr Dinge, die irgendwelche Leute produzieren, äh, wo sie verschiedene Leute drauf singen lassen. Das will ich einfach ja. mal wertfrei so stehen lassen. Aber es ist
1: ein langes Lied, ein langes Lied, was da läuft. Es gibt keine Unterscheidung. Einer definiert einen Stil, alle anderen machen den nach. Grausam mit Grausamkeit.
0: Das schreit danach, dass wir noch einen Song hören. Und zwar einen richtigen Song. So, <lacht> ich möchte jetzt gerne äh, Dachboden-Episoden hören.
1: Da hören wir jetzt einen zweiten ruhigen Song der Platte, aber einen Song, den ich sehr gerne mag. Da oben liegt das erste Pfeilchen, der erste echte Kuss. Und das erste Mal verlassen worden. Wenn das alles nur ein Film wäre, das ganze Leben nur ein Film wäre, würde ich dann Pause drücken und zurückschwulen. Ich bin oben.
0: war Dachboden-Episoden. Äh, der ist tatsächlich ruhig. Und, und da stellt sich schon die Frage, wie ist das jetzt eigentlich äh, mit deinen alten Kisten? Machst du die jetzt gerne auf oder schiebst du die lieber noch ein bisschen
1: weg? Nein, ich, ich habe es ja quasi, quasi schon angeteast gerade. Die Vergangenheit war gut zu uns. Also wir haben tolle Sachen erlebt. Und ich habe jetzt für ein anderes Interview gestern noch mal ein paar Oldschool-Fotos gescannt. Es ist schön, das zu sehen. Es ist es ist schön, das zu sehen, es ist schön, diese Erinnerung zu haben, auch in, in physischer Form. Und ich bin jemand, ich, ich liebe Ort, aber ich habe große Probleme, Ordnung zu halten. Es ist in meinem Kopf Chaos und um, um mich herum passiert das auch ganz schnell. Dementsprechend räume ich häufig auf und sortiere Sachen häufig. Aber das macht mir großen Spaß. Sachen sortieren bedeutet, eine gewisse Zeit ziehe ich das Stamm durch und dann entdecke ich irgendwas. Und das gucke ich mir erstmal schön lange an. Und dann endet das Aufräumen eh, weil ich darin blättere. Das ist was Gutes. Ich persönlich begebe mich auch metaphorisch gern in diesen Dachboden oder auf diesen Dachboden und wühle in den
0: Das ist auch ein Liebeslied. Ein Liebeslied, ein bisschen an das, was man erlebt hat und an das, was wahrscheinlich auch noch kommt. Mhm. Da sind wir beim roten Faden vom Album, der ja eben auf den ersten Blick, haben wir eingangs gesagt, die Liebe zu sein scheint. Mal ein bisschen melancholisch, Himmelhoch hoch jauchzend, das überlasst dir, ja, glaube ich, dann doch lieber mal einen anderen. Und immer schwingt aber auch mit, dass man ein bisschen älter geworden zu sein scheint. Das war ja auch im Opener, du hast es gerade angesprochen. Da ist zwar noch nicht Herbst, ne? Mm. Und äh, nicht alles endet irgendwann heißt der Song. Und wir wollen eigentlich überhaupt nicht, dass es äh, endet. Wir wollen eigentlich eher, dass es mal wieder weitergeht aus der Pause. Aber so lange sollten wir in diesem Album weiter gucken, denn ich finde da endlos Anspielungen an, an Popkultur drin. Ja. Stimmen die jetzt oder stimmen die nicht? Das war der in, in, in dem Video ne? Tom Hanks äh, Ball oder oder Apocalypse Now dieser Film von '78 mit dem Napalm am Morgen Zitat. Mm. Und, mhm. und ganz hinten äh, gibt es ein Peanuts Zitat. Äh, li Liege ich da eigentlich richtig? Das ist an allen anderen Tagen nicht.
1: Ja, du liegst richtig, wobei ich weiß gar nicht, ob, also es ist bis heute irgendwie nicht belegt, ich habe versucht das herauszufinden, ob Schuld, der Erfinder der Peanuts, tatsächlich die Sprechblasen, die es de facto gibt oder das Comedy, dieses Script gibt es, ob er sie gefüllt hat mit den Worten, die ich da zitiere. Ich sage in dem Song... Äh, eines Tages werden wir sterben, an allen anderen Tagen nicht. Und im Comic stellt es sich so, da du siehst von hinten Charlie Brown und Snoopy. Die sitzen beide am Wasser, an einem äh, See, glaube ich. Und Charlie Brown sagt sehr wehmütig zu, Peanut, äh, zu Snoopy, ach Snoopy, eines Tages werden wir alle sterben. Und Snoopy guckt zu so hoch und sagt, ich weiß, aber an allen anderen Tagen nicht. Und dieses, das ganze Ding, die Zeichnung mit den Sprechblasen, fand ich so schön und berührend und irgendwie so wahr, dass ich das zu einem Refrain gemacht habe, in dem Lied, das ich für zwei verstorbene Freunde geschrieben habe. Die sind in der Produktionszeit verstorben, viel zu jung, sehr dicht hintereinander und dementsprechend ist dieses Lied sehr wichtig für uns als Band
0: und es gibt einem auch richtig was mit finde ich das ist nämlich tatsächlich wenn wenn der Jammer am größten zu sein scheint dann braucht man so diesen kleinen Snoopy oder oder ja. oder, 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 oder irgendjemand der einem sagt Junge ist zwar ja. gerade scheiße aber an den anderen Tagen eigentlich nicht ja ja so, und jetzt aber Tacheles und positiv in die Zukunft. Wann geht's live wirklich wieder los? Geplant ist ja bei euch was, aber geplant war eine ganze Menge. Geplant mhm. war auch Rock im Park wieder und Ring und, und Festivals, aber das hat sich ja mittlerweile äh, erledigt. Äh, habt ihr schon eine vage Vorstellung, wie, wie geht's jetzt weiter oder? man sich da vorsichtig ran.
1: Das ist im Moment totales Glaskugelblicken. Also ich, ich würde im Moment nicht viel darauf wetten, dass Konzerte, so wie wir sie alle geil finden und so wie sie sein müssten, wenn Bräulers lauter Musik spielen, möglich sein werden. Wir werden aber, oder wir machen uns schon Gedanken, wenn es so nicht möglich ist, wie wir es lieben, wie könnte es alternativ möglich sein? Sinngemäß, Covid-konforme Konzerte, also mit Abstand und auch vielleicht Picknickdecken, was, was könnte dann mit der Performance von uns funktionieren? Und da muss man in meinen Augen in eine Akustik- oder Semi-Akustik-Nummer denken, weil dann geht es, dass jemand vor dir sitzt. Aber wenn ich da oben Pogo-Nummern singe, wo ich möchte, dass die Leute sich schubsen oder einen Circle Pit tanzen, dann kann ich nicht erwarten, dass die Leute auf ihrem Ärschchen sitzen. Das also, funktioniert
0: nicht. Genau, zwei Stromgitarren und Ihnen es gibt alles. So. Da haut es nicht hin, das stelle ich mir auch nur schwer vor. Aber ich denke mal nächstes Jahr, wenn alle vernünftig sind und sich geimpft haben.
1: Lass das wäre mich. auch etwas, was ich in meiner Augen realistisch anfühlt.
0: Okay, äh, Fernsehen scheint mir dieser Tage auch so ein kleiner Ersatz für Live-Musik zu sein. Also, also Fernsehen in, im, im Fernsehen oder eben, eben auch alle möglichen äh, ja, on, on, Online-TV-Formate, äh, wo man dann irgendwie dann nochmal äh, Bands angucken kann. Ich glaube, das, das ZDF hat eine Reihe, das ARD hat eine Reihe, ARTE hat eine Reihe. Okay. Äh, es, es gibt eigentlich relativ viel. Ähm, könnt ihr euch eigentlich auch vorstellen, das Medium zu nutzen, wenn es denn das richtige Format wäre?
1: Mit Sicherheit. Und wir haben sogar auf eigene Kappe ähm, für den 1. Mai, da ist ein, da spielen wir ein Online-Konzert für die Leute. Und das ist sehr aufwendig produziert worden. Das sieht sehr, sehr schön aus. Wir spielen, glaube ich, eine gute Stunde so als Trostflästerchen. Und genauso finde ich es cool, wenn Sender, die einen Kulturauftrag in sich haben, wenn sie auch unterstützen. Und das zumindest nutzen, um so die, die aller allerschlimmste Konzertsehnsucht zu stillen. Das ist nie das Gleiche. Aber wenn, wenn ich mir das vorstelle, wir haben das schon angekündigt für den 1. Mai, dass die Leute schreien, geil, wir verabreden uns zur Zoom-Party und gucken das parallel. Ich glaube, das ist ein Weg, so viel Nähe wie möglich, die vernünftig ist, in diesen Zeiten zueinander zu haben.
0: Und ich glaube fast, das macht mehr Spaß als diese Autokonzertdinger, die
1: letztes Jahr waren. Total bei dir. Also haben wir, wir wurden ganz, ganz früh angefragt und haben ganz, ganz früh abgesagt, weil ich mir, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich stehe auf einer Bühne schaue runter und da stehen Autos und die Interaktion, das macht mal Lichthupe. Ich fühle mich da wie bei Carrying von Stephen King, also das ist für mich nicht vorstellbar.
0: Ich war auf so einem Ding, ne? weil irgendwie ne? Ein, einmal mitnehmen hat, glaube ich, jeder sich gesagt, wir hm. durften draußen stehen, immerhin schon neben dem Auto, wenn wir klappen. okay keinen Schritt nach rechts oder links gemacht haben und dann haben sich dann alle so geeinigt, dass das äh, der mit der besten und lautesten Anlage seine Türen aufgemacht hat, weil es gab ja auch nichts, was oben PA-mäßig kam mhm. äh, und dann alle Regler rechts und die Hoffnung, dass die Batterie danach noch geht. Aber ganz ehrlich, äh, Band hat sich Mühe gegeben, Publikum hat sich Mühe gegeben, äh, brauche ich nicht mehr. Ne, also also da dann eher sowas, wie du gerade eben gesagt hast, Strandkopf-Konzerte ja. habe ich gelesen, so so ein bisschen Pseudoakustik vielleicht oder ja. oder eben diese die, diese Online Dinge. Da kann man wenigstens mal laut machen und für sich feiern.
1: Unbedingt. Und ich glaube, also du erahnst es ja eh. Bruce Springsteen ist ein großer Held von uns und vor allem von mir. Und ich finde, er zum Beispiel macht das auch immer charmant. Dann, das ist etwas, wo der Musiker auch auf dem Ärschchen sitzt, ein paar Geschichten erzählt. Das ist eine deutlich intimere Sache. Und das Schöne ist, wenn du als Musiker auf dem Popo sitzt, kannst du nicht mehr umfallen. Das heißt, du kannst dir schön einen rein <lacht>
0: Ja, genau, das kann man auch machen. Aber bei Springsteen denke ich mir, ich will die ganze E-Street-Band haben. Und bei euch denke ja. ich mir, das irgendwie auch... Ich ja klar. Will, 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 will alle haben, damit es richtig funktioniert. aber und das es wird
1: alle geben. Es wird alle geben. Hey,
0: und überhaupt alles wird gut und äh, an allen anderen Tagen nicht und sowieso. Äh, jetzt freuen wir uns erstmal drauf, dass hier ein riesen Album in den Startlöchern steht. Ich finde für mich äh, einfach gradaus weiter, das, worauf wir ganz lange gewartet haben nach den letzten Alben. Jetzt ist es da und da kann man erstmal Texte ordentlich auswendig lernen, finde ich. Vielen Vielen Dank für deine Zeit erstmal. Ich hoffe, ich bin in der Zeit. Ich glaube, ich habe überzogen. Ist das schlimm?
1: Nein, du hast nicht überzogen. Du bist perfekt in der Zeit. Ich habe es sogar geschafft, mitzuschneiden zum zweiten Drittel und würde dir das auch zukommen lassen. Also.
0: Dann, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank dafür. Wir verabreden uns das nächste Mal hoffentlich wieder persönlich. Und wenn nicht, dann geht's so
1: auch. Wir kriegen das hin. Das Wichtigste ist, bleib gesund. Genau,
0: ihr auch. Bis bald.
1: Danke dir. Schönen Danke. Tag. Tschüss.